0: un temporaire, donc euh, voilà Bonsoir Bill Bonsoir mal d'avoir une horloge. Euh, on va rejeter un petit coup d'œil sur le ciel avec vous dans un instant Odile, évidemment. Euh, vous nous l'avez dit, sur la, la 22, c'est un peu compliqué forcément euh, au niveau de Marc-en-Barol, je dis forcément, parce qu'il y a un bouchon si vous êtes dedans, vous vous rendez compte qu'il y a un bouchon depuis la, la 356, la voie rapide urbaine, secteur de monts depuis également la 22, secteur de Villeneuve-Dasque. Hein. Euh, donc sur cette A22, au niveau de Marc, c'est un accident, plusieurs véhicules, hein, visiblement quatre véhicules en cause. Euh, donc attention, puisque c'est bouché comme ça, jusqu'à mouvement en direction donc de gants et le bouchon, le bouchon est bien rouge. Du monde sur la en direction de Paris jusqu'à ce clin. Trafic, on va dire, de densité habituelle. Dans l'autre sens, c'est la courbe de l'Équin pour venir sur l'île qui ralentit un petit peu. Légèrement ralenti ce que d'un au Bourdin sur la 25 en direction de Dunkerque. Après, ça roule. RN41 chargé avant le rond-point de Fournon-Web dans les deux sens. Et puis la route qui mène à Wavrin, euh, c'est la, la route de l'île. Je crois qu'on l'appelle comme ça en tout cas. Elle est très, très saturée. Il y a deux petits kilomètres à peine. Et il y a un gros quart d'heure de temps de parcours en plus. Là, il y a une forte densité de trafic sur le secteur. Côté météo, le temps reste couvert hein, pour cette fin de journée au Oui,
1: ce sera la même chose demain d'ailleurs, avec toujours des des nuages très présents et quelques plus éparses qui resteront possibles. Côté température, ce sera à peu près, comme aujourd'hui, un tout petit peu plus frais, entre 8 et 10 degrés demain pour les maximales.
0: Travail, impôts, agriculture, santé, justice. Le Premier ministre a égrené donc cet après-midi de nombreuses annonces dans des domaines très différents.
1: Oui, annonces faites dans le cadre de son, de son discours de politique générale. Il a duré 1h20 devant le Parlement, trois semaines donc après sa nomination. Gabriel Attal a redit que le plein emploi reste sa priorité. Il affirme vouloir, je cite, « déverrouiller, désmicartiser, débureaucratiser la France » pour, dit-il, notamment « récompenser l'effort et le mérite ». Il veut aller plus loin sur la réforme du chômage, généraliser le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité par semaine à tous les départements d'ici la fin de l'année ou encore supprimer l'allocation spécifique pour les chômeurs en fin de droit. Gabriel Attal, qui était évidemment très attendu aussi du côté des annonces sur l'agriculture, il a notamment annoncé un grand plan de contrôle sur la traçabilité des produits avant de afin de garantir une concurrence équitable et il promet, il promet de nombreuses autres mesures.
2: J'assume de dire que tout ne sera pas réglé en quelques semaines. J'assume de dire que les chantiers sont complexes et que pour certains, il faudra y travailler encore. J'assume aussi d'apporter des réponses rapides partout là où c'est possible. Très concrètement, sur EGalim, dès la semaine dernière, 100 inspecteurs de la DGCCRF supplémentaires ont commencé leurs contrôles sur le terrain qui seront deux fois plus nombreux qu'auparavant. C'est une vague de contrôle sans précédent. Sur la trésorerie des exploitants, nous avançons dès à présent. D'ici le 15 mars, toutes les aides PAC seront versées sur les comptes bancaires des exploitants. Nous travaillerons avec les régions. Et nous travaillerons avec les régions pour que les aides à l'installation des jeunes agriculteurs puissent être versées dans les prochaines semaines. Pour certains, cela fait plus d'un an qu'ils attendent.
1: Sur le terrain, justement, les agriculteurs, eux, ont été une nouvelle fois mobilisés dans la région aujourd'hui avec des blocages de nouveau organisés mais qui ont été levés pour la plupart à l'heure qu'il est sur l'ensemble de la région. Ouais. Il y en a eu notamment sur l'A16, encore aujourd'hui à l'Est de Calais, sur la Nationale 2 ou encore sur la Nationale 42. On fera évidemment un point complet sur vos conditions de circulation à la fin de ce flash, mais voilà, la plupart des, des blocages hein, levés alors qu'il est pour le moment dans le nord et le nord et le nord et le Pas-de-Calais. Les agriculteurs qui restent aussi, vous le savez, mobilisés autour de Paris et pour euh, revenir à Gabriel Attal, le premier ministre. Il a également apporté cet après-midi dans son discours de politique générale une touche personnelle en rappelant qu'il était le premier chef du gouvernement ouvertement homosexuel preuve selon lui que les mentalités évoluent Vous retrouvez évidemment toutes les annonces faites cet après-midi par le Premier Ministre sur notre application ici et sur le site internet de France Bleu Nord.
0: 18h04 minutes à la une également en deal. Trois policiers ont été légèrement blessés ce matin alors qu'ils intervenaient sur un cambriolage dans le Valencien ouais, Les
1: se sont produits vers 4h du matin à la Sentinelle. à leur arrivée sur place, les malfaiteurs ont pris la fuite. La course-poursuite a duré une demi-heure jusqu'à ce que la voiture des malfaiteurs tente une manœuvre qui risquait de mettre en danger un policier. L'un de ses collègues a donc ouvert le feu, blessé l'un des malfaiteurs au bras. C'est au moment d'interpeller ce dernier et de lui passer les menottes que les policiers ont été légèrement blessés. Des peines de 18 mois à 5 ans de prison ont été prononcées cet après-midi par le tribunal de Lille dans le cadre du procès du vaste trafic de déchets entre la Belgique et la France. 10 000 tonnes de déchets frauduleusement importés entre 2018 et 2020. Une partie de ces déchets s'était retrouvée sous forme de dépôts sauvages dans des communes de Lorraine, mais aussi dans plusieurs communes du Nord, notamment à Coudekerque ou encore Grande Sainte. Les mises en cause ont été condamnées à la remise en état du site de Rédange, commune de Moselle sur laquelle des déchets avaient été déversés. Ils ont été condamnés à une, sous peine d'une astreinte de 150 euros par mois. C'est une somme très faible, reconnaît Muriel Rueff, l'avocate qui représentait dans ce procès la ville de Rédange ainsi que des associations environnementales. Mais elle salue tout de même le jugement rendu puisque les mises en cause ont également été condamnées à payer plusieurs centaines de milliers d'euros aux sociétés escroquées ainsi qu'aux villes et aux associations environnementales. Il nous
3: semblait déjà, euh, dès le départ, évident que ce c'était pas, euh, pas les prévenus qui allaient, euh, qui allaient remettre en état le site. Je ne pense pas qu'ils en aient les moyens. Donc c'est vrai que c'est une, une astreinte qui paraît faible mais de toute manière... Euh, je ne pense pas qu'ils aient, euh, qu aient la, la possibilité de le faire.
1: Est-ce que la symbolique compte au moins dans cette
3: condamnation La symbolique compte et je crois qu'elle compte beaucoup sur le au niveau des, des, des sommes qui ont été euh, prononcées. Elles sont, euh, si on les met bout à bout, elles sont quand même astronomiques. Bon, on se fait pas d'illusions, on les récupérera pas. Mais il euh, y a quand même une réponse très très forte du tribunal sur ce type d'infraction. Les, les peines sont, me semblent quand même, notamment celles euh, qui sont euh, que, que, qui ont été euh, données au principal euh, au
1: prévenu. C'est une peine qui est lourde. Voilà donc pour la avocate Muriel Rueff. Nestlé reconnaît avoir eu recours à des traitements interdits sur ces eaux minérales pour maintenir, je cite, leur sécurité alimentaire. Un aveu qui fait suite aux révélations de la cellule d'investigation de Radio France et du journal Le Monde qui ont dévoilé qu'au moins un tiers des eaux en bouteille ne sont pas naturellement pures, mais qu'elles ont bien été traitées pour éviter des contaminations. Une pratique pourtant interdite et que les industriels ont sciemment dissimulée. On parle notamment de Perrier, Contrex, Vittel ou ou encore cristalline. Enfin, les basketteuses de l'ESBVA vont-elles se qualifier pour les, finales, les quarts de finale de l'Euroleague Réponse ce soir, puisque les joueuses de Villeneuve reçoivent au Palacium les Polonaises de Polkowice. Ça se joue à 20h30, réponse donc à l'issue de la rencontre.